0: De Liffey, dat is de grote rivier die Dublin in tweeën snijdt. Langs de Liffey ligt Usher's Island 15, The House of the Dead. Een huis met drie etages dat in 1775 gebouwd werd. Op het eerste zicht niet heel bijzonder: rode baksteen, zware houten deur links aan de gevel en op elke etage drie ramen mooi symmetrisch. Dat is wel heel bijzonder, want eind 19e eeuw woonden op de bovenste verdieping van dat huis de groottantes van James Joyce. De belangrijkste Ierse auteur aller tijden. Die hadden daar een muziekschooltje en Joyce. James, dus niet. Joyce, meisjesnaam, hè? Uh, James Joyce, <laughs> kwam daar vaak over de vloer. En zo komt het dat hij op een dag dat huis gebruikt als het decor voor een van zijn beste kortverhalen ooit, The Dead. Volgens sommigen, het beste kortverhaal in de wereldliteratuur. En dat huis, dat hoofdpersonage uit het beste kortverhaal in de wereldliteratuur, van een van de beste auteurs uit onze geschiedenis, dat gaan ze afbreken. Een projectontwikkelaar wil daar een 56 kamerstellend hostel gaan neerpoten. Liderair Ierland staat op zijn achterste poten, want is dit geen erfgoed? Waarom beschermt Dublin dit niet? En dat is een heel goede vraag. Welkom in de Wereld van Sophie. De Wereld van Sophie. Erik Bindervoet heeft samen met Robert Jan Henkes alles van Joyce vertaald. Hij kent het werk van binnen en van buiten. Hij houdt van het werk en hij is dus vanzelfsprekend ook ontzet over de plannen met dat House of the Dead.
1: Uh, ja, dat, dat, is, dat is schandalig. Er, er wordt al zoveel gesloopt en weggebroken en eigenlijk is, is dit verhaal bij uitstek het verhaal wat ook gaat over herinneringen mm -hmm. en, en, het, en het verleden. En om dat zomaar weg te slopen waarschijnlijk zal de gevel wel bewaard blijven maar daarachter worden allemaal gloednieuwe superdeluxe uh, onderkomers voor de, 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 de duurdere uh, gasten uit het uh, uit het uh, uh, toeristensegment ondergebracht mm -hmm. dat, uh, en dat dat zou zonde zijn ja dat ik, ik...
0: Het is misschien wel goed om dat verhaal even te zetten, he? The Dead. Ja. Men noemt het een van de beste kortverhalen uit de wereldliteratuur.
1: Waarover gaat het? Uh, het gaat eigenlijk over um, uh, een soort kerstbal. Uh, wat georganiseerd werd, de datum is niet helemaal precies bekend. Maar ergens tussen Oud en Nieuw en 5 januari, het feest van de Epifanie uh, of Drie Koningen. Uh -huh. en, um, uh, het, 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 Joyce kwam op het idee toen hij in Rome eigenlijk min of meer aan de grond zat en zwaar honger zat te lijden. En uh, zich herinnerde hoe gasvrij uh, het, het ook altijd kon zijn in Dublin en in Ierland. En uh, dat, dat miste hij dus. En hij heeft in de verhalen die hij voorgeschreven had voor deze verhalenbundel... Hij ...heeft nogal een, een tamelijk naargeestig beeld van uh, Ieren en van Dublin in het bijzonder opgehangen. Uh, ah. Als een soort stilstaand moeras eigenlijk. En hij vond, hij vond dat dat toch enige behoefde.
0: Ja, dus en eigenlijk... heeft,
1: da ja. En daarom heeft hij The de, de Dead geschreven, ja. ja. Onder andere...
0: En dat speelt zich voornamelijk af in dat ene huis, House of the Dead.
1: Ja, ja, ja. Daar, daar is het bal. Daar is het, ja, dat was het huis waar zijn oud-tantes woonden, waar ze een soort muziekschool hadden. Voor mensen die minder graag lezen, er is ook een film van dat
0: verhaal gemaakt. Er
1: is een prachtfilm van gemaakt. Het is een van de beste verfilmingen, denk ik, van, van uh, iets wat Joyce gedaan heeft. Het is door John Huston gedaan in 1987, zijn laatste film. En het is, ja, daar, alleen als filmlocatie zou het bewaard moeten blijven. Al is zijn de interieurscènes ergens anders opgenomen, in Hollywood en Italië geloof ik. maar uh, de buitenkant is wel Eigenlijk het huis Ushers Island nummer 15.
0: Ja, tot voor kort kon je zelf in dat huis een, een soort kerstdiner gaan beleven.
1: I ja, het was, het was min of meer opgekocht door een, een advocaat. en een, een, een grote Joyce-fan. En die hield daar... Uh, ja, er was een galerie was erin ondergebracht. En die hield daar jaarlijks een soort diner. Waar ook gedanst werd. En waar natuurlijk ook gezongen werd. Uh, op zijn uh, oud-eers, zeg maar. Maar die, die man is helaas uh, failliet gegaan. En daarna is het weer in de, in de verslopping uh, geraakt. Is het weer aan het uh, uh, versukkelen geraakt. En uh, ja, dat, dat gebeurt dan met monumenten. Op een gegeven moment staat er geen steen meer overeind. En dan kun je het net zo goed afbreken. Maar dus het is nu tijd uh, dat alle Joyce-jaren ter wereld zich verenigen en uh, hier tegen opstaan.
0: Ja, wilt u actie ondernemen?
1: Ja, ja. Uh, mijn lief woont in, uh, in Ierland, in Galway en we zijn samen he, zijn we aan het proberen een soort uh, petitie uh, op gang te brengen. Uh, uh, hopelijk met een medewerking van uw grote Joyce-geleerde Joyce, -geleerde Joyce uh, uh, Geert uh, Lijnhout die ja? momenteel in Canada verblijft. En ik hoop dat uh, daar zoveel mogelijk handtekeningen komen on onder komen te staan. Want het is een, een prachtig uh, gebouw om het een culturele bestemming te geven. Mm. Bijvoorbeeld een verblijf voor de vertalers, om maar wat te noemen.
0: <laughs> zit er Ik noem me wat, hè. Ja, ja, ja. Het is, is maar een idee. Ik kan maar ja. proberen. Er is uh, kritiek dat Ierland slecht omgaat met zijn culturele Ik, erfgoed Ja, nou ja.
1: Aan de overkant uh, stond het Ormond Hotel. Een belangrijke locatie in, in Ulysses. Uh, het helfde, elfde hoofdstuk. Helemaal gewijd aan muziek. Het sirene hoofdstuk. En dat, uh, dat uh, he, he, heeft men geprobeerd tegen te houden. Maar ik ben er laatst toevallig langs gereden, Of niet zo toevallig. Maar uh, dat, dat is inmiddels afgebroken. Dus het nee. is alweer een locatie minder. En het woonhuis van Leopold Bloem. Eccles Street nummer 7. Dat is al in 1968. Uh, ten prooi gevallen aan de Slopershamer. Ja. De, ja, het, het wordt steeds minder. Er wordt natuurlijk veel, veel gesloopt. En wat? wat er in de plaats komt, is niet per se mooier. Ook dat nog. En uh, het is eigenlijk zo mooi om, om, dat, uh, om die sfeer te kunnen uh, beleven... als je in Dublin bent. Uh, we hebben een Week vertaald. Zonder ooit in Dublin geweest te zijn, dat kon nog net. Maar voor Ulysses, om Ulysses te vertalen... was het zo goed om uh, die sfeer uh, en de geuren te kunnen uh, ruiken... en uh, de, de, het gevoel van richting te krijgen als je door de stad loopt. En, en af en toe inderdaad die dingen zien die er gewoon toen ook nog waren. Ja. En, uh, ja, en soort... dit huis... In dit huis is zo, zo bepalend voor dat verhaal ook, de hele sfeer en de stemming. Het is ja, de, zoals gezegd inderdaad een van de schitterendste verhalen uit de wereldliteratuur. Het ja. zou echt een schande zijn als dat verloren ging of opgeofferd werd aan dat grote geld waar al zoveel aan opgeofferd wordt. Dan heb ik het nog niet eens over de natuur.
2: Laat
0: ons hopen dat die petitie van u iets kan veranderen. Hè?
1: Ja, daar gaan we ons be uiterste best voor doen.
0: Ja, ik duim voor u en voor al die James Joyce liefhebbers in de wereld. En dat zijn er wel wat, hè? Ja, 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 ja. De plek die voor zoveel mensen emotioneel zoveel betekent, blijkt voor anderen gewoon een oud huis dat dringend opgekalefaterd moet worden, dat er maar wat schofel bij staat. In Drogenbos is ook zo'n verhaal. Langs de oude baan, recht tegenover het gemeentehuis, staat Café Oud Drogenbos, Een café dat meer dan 100 jaar oud is, met al even oude muurschilderingen en een prachtig authentiek interieur, zo'n echt volkscafé. U kent het misschien zelfs, want Stromae nam ooit daar de clip op van zijn doorbraak, heet la Rondance. Maar het staat leeg, het is afgeleefd en dus is het verkocht om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. En dat maakte een pak mensen heel ongelukkig. Brecht de Volderen sprak er met Steve Robaert, gemeenteraadslid voor Go1620, Hilde Jacmain van de heemkundige kring Sika Silva en buurtbewoner en huisarts op rust André Lermino.
3: We staan naast een, een beetje een vervallen pand. Er hangt een bord op, oud-drogenbos. Er groeit uit een toch al afbladerende daggot een, een, een bompje. Wat denkt u als u dat bompje ziet?
2: Dat het al lang geleden is dat er hier nog iets gebeurd is aan dat gebouw. Want ik ben eigenlijk de achterkleindochter van de... Degene die het gebouwd heeft. Trouwens, de naam staat nog mijn familienaam staat nog, kun je nog eigenlijk zien op de gevel.
3: Alles is afgesloten, de deuren zijn dicht. Um, gordijnen, alles uh, afgesloten. Hoe moet ik mij het interieur voorstellen?
2: Het interieur is wel nog eigenlijk het, het oude interieur voor een groot deel toch, denk ik. De, de toog is nog, veronderstel ik de oorspronkelijke toog. En langs de muren, dus bovenaan Boven de lambrisering zijn er uh, schilderingen, schilderijen, muurschilderijen. Met zichten van Drogenbos, dus de kerk en de pastorij en zo van die dingen. En blijkbaar zou dat een klant geweest zijn die dus heel graag pintjes dronk, maar die ze niet kon betalen. En die dus ja, betaalde met een muurschildering.
4: Drogenbos heeft, als je het goed rondkijkt, wij hebben geen kastelen. Ja, Eentje natuurlijk, het kasteel van hè, de familie Kalmijn. Dat trouwens op dit moment leest dat, denk ik. Uh, wij hebben dan uh, voor de rest eigenlijk geen villa wijken, we wij hebben gewoon burgershuizen. Dit is een heel klassieke, klassieke gemeente met gewoon maar burgershuizen. U gaat hier geen uh, huizen vinden waar... Ik weet niet wie woont. We hebben ook geen... Uh, geen bekende figuren van vandaag in drogenbos. We hebben geen wielrenners, we hebben geen journalisten, we hebben, we hebben gewoon niks. Drogenbos is niks. Enkel het cafetje oud drogenbos. Ja. En dat zou moeten, als het kan, zou het liefst bewaard blijven. Maar hm, ik denk dat uh, uh, de beslissingen al zo ver genomen zijn dat er waarschijnlijk geen weg terug is. Ik vrees ervoor. Elke vergadering van de gemeenteraad of naar het schepencollege, je mensen hier vinden. Hè. Dus. Maar het was niet meer leefbaar en de, de mensen die het deden, plus hadden dan het nadeel, uh, de eigenaar had zijn grootmoeder en dat was een heel sympathieke dame en die zat daar altijd aan het toog. En iedereen kende haar en als de zoon of de kleinzoon geen tijd had, dan kon zij even inspringen. Ja, voor een pintje te dienen kon ze dat makkelijk doen. Zij is dan gestorven een jaar of drie, vier geleden en dat is natuurlijk helemaal
3: naar beneden gegaan. He. Steve is van erfgoedcel uh, uh, Sika Silva.
4: Ja. Een heel charmant plekje. He. Je, kunt daar, je kunt daar niet om. Uh, als je een beetje authenticiteit en, en, uh, uh, en de sfeer van vroeger wilt opsnuiven, is dat hier uh, een perfecte plek geweest. He. Hier waren heel wat, he, wat cafés in Drogenbos. Dus op een bepaald moment waren er meer dan 50 cafés. Nu hebben we er nog twee. Dus uh, daar op het hoekje. En er is er maar één meer. Waar echt een volkscafé, waar kan gaan een pint drinken. Al de rest zijn restaurants en, en alle, alle dingen samen. Zo,
3: je dacht dat er nog twee cafés waren, maar je had deze nee. meegeteld misschien. Nee, ah ja, nee. Ja, Oud-Drogenbos is dicht, hè? Ja, de Oud-Drogenbos is dicht.
4: Allee, al die herinneringen, al, al dat, dat, dat stuk geschiedenis van deze gemeente, die ik dan toch 70 jaar ken. Ik word hier van in augustus al 70 jaar. Ja... Ik vind dat dat niet mag verloren gaan. En dat, die pleksjes, die mogen zeker eens niet weggaan. Maar dat is zeer persoonlijk natuurlijk.
3: Wat blijft er nog over als dit verdwijnt? Niets meer. Niks meer. Zou het anno 2020 niet netter zijn om hier een groot, uh, misschien modern, passief gebouw niet te duur te zetten uh, hier, op deze plaats?
4: Ja, nu ga ik heel persoonlijk antwoorden, ik vind dat niet, allez, ik vind dat dat hier niet past in de gemeente. Ja, we... Waarom steken wij een fortuin in ons gemeentehuis, als het voor de helft van de prijs waarschijnlijk veel functioneler zou kunnen? Dat is gewoon de vraag die ik u altijd moet stellen dat is met, met al wat wij doen, waarom durven wij niet eens doordenken en zeggen wat moeten wij bewaren naar het nageslacht, naar onze, naar onze kinderen, onze kleinkinderen die dan zeggen, wat hebben wij hier nog? Ja? Het kan koud, het kan kierig zijn, het kan heel mooi zijn, maar het zal nooit meer die, die warmte hebben die je hier hebt en dat gevoel van hier leven wij, hier is een geschiedenis aan verbonden, hier hebben wij iets meegemaakt, of, of hebben onze gemeente iets meegemaakt, hier is geschiedenis geschreven.
3: Hoe komt het dat dit toch een beetje een ding nu ooit geselecteerd is voor uh, Stromaai? Hij heeft hier een clip opgenomen. Hoe is dat gebeurd? Ja, ik
4: denk, ik denk dat, zijn, um, dat hij familie had die hier woonde. En
3: zijn broers en manager woonden hier. Zijn broers en manager woonden hier.
4: En dus ja, dan is het maar een. Ja, een, een de weg is kort hè, naar, naar het dorpscafé in die tijd. Hè, waar... Werd er gedanst? Niet dat ik weet. Dat zal dus een keer bij een kermis of zoiets zijn, maar eigenlijk, nee, het, geen, het is ook niet groot genoeg daarvoor. Dat is,
2: ik nee, nou ik denk er niet dat die ooit gedaan is. Er is wel een ja. zaal achteraan, maar die is veel later bijgezet. En daar waren dus regelmatig pensenkermissen en stekkermissen. Wat, wat hier... Maar ging
3: dat met dansen, mevrouw, want ik was er toen nog niet.
2: Nee, nee, nee dansen niet, dat was gewoon...
3: Volgens Stromaien wel, hè?
2: Ja, ja, dan. Ja, ja, hij zingt dat wel, maar ik weet niet of dat hij hier ooit gedanst heeft. Dat weet ik niet. Ja,
4: uh, men danste hier niet, men danste weer op andere plaatsen. Want heel veel koppeltjes zijn gevormd drie huizen verder in de, in de café van Gaston Brasseur. En
3: nog twee huizen verder was er nog een café met een zaal. En dat zijn er nog veel koppeltjes in het bos gevormd. Het is een beetje spijtig, want dat wordt een beetje de, de, ja, de zwanenzang hè, van, van dit café, dat nummer. Alla Rondance. Dat zal de zwanenzang zijn, ja. Maar het zal... Het zal eigenlijk blijven
4: bestaan in de, in de loop van de jaren en de, de tientallen jaren zal men nog eens kunnen terugdenken aan dat mooie cafeetje. Maar ja goed, wij hebben ook plichten denk ik tegenover onze ouders en, en, en voorgangers om te zeggen, wij moeten dingen bewaren. Ik vind dat toch wel heel belangrijk. Hier kwamen wij uh, niet dansen. Hier kwamen wij niet dansen. Maar men we kwam wel alle grote problemen van de gemeente bespreken en oplossen waarschijnlijk ook na twee of drie wittekens ging dan meestal beter dan wanneer men er geen had gedronken het is een stuk van, van drogen bos en als dat verdwijnt we zou beter het gemeentehuis afbreken dan dit
5: Qui dit taf, te dit les thunes Qui dit argent, dit dépenses Qui dit crédit, dit, dit créances Qui dit dette, te dit huissier qui Lui dit assis dans la merde Qui dit amour, dit les gosses qui Dit toujours et dit divorce Qui dit proche, te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise, te dit monde qui dit famine, dit tiers monde Et qui dit fatigue, dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes, alors on dort
0: De zwanenzang van Café Oud Drogenbos. Wel een goede zwanenzang. A la Rondance van Stromay. Waarom wordt dit soort gebouwen niet beschermd en waarom anderen wel? Wat beschouwen we als erfgoed en wat is simpelweg een oud, ja, charmant gebouw dat plaats zal moeten ruimen voor een nieuw, moderner project? Die beslissing valt bij ons bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Leen Meegank is daar directeur onderzoek bouwkundig erfgoed en beslist mee wat beschermd zou worden
6: en wat niet. Maar hoe doen ze dat? Um, de afweging die wij maken, is natuurlijk een afweging van binnen het groter kader van Vlaanderen. Um en daar proberen we te zorgen dat de, de grote verhaallijnen van wat is de geschiedenis van Vlaanderen, wat is het sterfgoed van Vlaanderen, in al zijn diversiteit, dat we daar de juiste zaken gaan uitpikken om dat uh, statuut van monument aan toe te kennen.
0: Eigenlijk kunnen we jullie zien als een soort verzamelaars. Jullie hebben een verzameling en daar moet een lijn in zitten, daar moet een ja.
6: verhaal in zitten. Wij, wij spreken van, uh, of waar wij naar streven, is een representatieve staalkaart. Hè. Dus okay. een, een soort overzicht waar je kan zeggen van die grote verhalen hebben gecapteerd, materieel en die kunnen we terug vertellen aan de hand van uh -huh. die gebouwen of sites. En waar, waar hechten jullie zoal belang aan? Hebben jullie waarden waar dingen aan getoetst worden? Ja, um, die waarden zitten ook in onze wetgeving uh, waarmee wij mee werken. Dat is een, een lijst van dertien waarden. Dat gaat over uh, artistieke waarden, historische waarden, wetenschappelijke waarden. Um, ik ken ze niet, architecturale alle waarde, waarde, territoriale soort... waarden. Uh, volkskundige waarden zitten daar bijvoorbeeld ook bij. Um, emotionele waarde? waarde? Nee, geen emotionele waarde. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dat uh, objectief te maken, een emotionele waarde. Dus we proberen in ons oordeel zo objectief mogelijk uh, te zijn. Ah ja, oké. Okay. Emotionele waarde speelt officieel niet mee,
0: maar je merkt dat als het gaat over een aantal van dat soort gebouwen, dat het wel een heel
6: emotionele zaak is ja. voor veel mensen. Ja. Hè? die... Uiteindelijk erfgoed, uh, het heeft te maken met wie we zijn als mens, met een stuk onze identiteit, uh, onze dagelijkse leefomgeving, herinneringen, verhalen van onze ouders, onze grootouders, van onszelf. Um, die, we, die we koesteren en, en die we niet graag kwijtraken, ook in, in hun materiële aanknopingspunten. Dus daar, daar zit absoluut een emotionele component in, en dat is ook mooi. Um, maar je kan natuurlijk niet uh, als overheid je daardoor elke keer laten leiden. Dus je moet een aantal andere criteria gaan hanteren, andere waarden, om te zeggen van ja, oké, okay, dat is nu de, de topselectie. Mm -hmm. Speelt de staat van een gebouw of een pand mee? Ja, absoluut. Um, omdat uh, als je je beschermt, dan bescherm je het eigenlijk in de staat zoals het is. Ah, ja. um, dus stel dat we een gebouw uh, beschermen dat half in ruïne ligt, waar het, uh, het dak niet dicht is, waar het binnen regent en dergelijke meer, dan kunnen we ook als overheid eigenaar niet verplichten om dat in een betere staat terug te brengen. Dus dan start je eigenlijk met een, een probleemmonument. Mm -hmm. En als dan de eigenaar niet mee wilt, dan, dan heb je eigenlijk een, een hopeloos verhaal. Ja, ja, dus vervallen gebouwen maken veel minder kans ja. om het tot monument te schoppen. Ja, absoluut, daar houden we nu zeker rekening mee. In het verleden Um, want monumentenzorg gaat natuurlijk tientallen jaren, decennia terug, um, hebben we dat nog wel geprobeerd. Uh, gebouwen beschermen die een beetje kantje boordje waren in mm -hmm. het idee van, we kunnen ze zo redden. En in sommige gevallen is dat gelukt, als de eigenaar inderdaad mee wil. En in sommige gevallen uh, wil de eigenaar niet mee. Dat is niet altijd dwars uh, uit, liggen of koppig zijn. Dat is soms ook geldgebrek gewoon. Mm -hmm. um, en, en dan zien we dat dat moeilijke, moeilijke zaken worden. Lijkt me niet evident... Absoluut. Um, dat maakt onze job ook heel boeiend. Je ziet ook dat meningen ook wijzigen door de tijd. We kijken vandaag ook op een andere manier naar erfgoed. En we gaan andere dingen selecteren dan we twintig jaar geleden deden. Industrieel erfgoed, op een bepaald moment, was daar heel weinig aandacht voor. Uh, ondertussen is dat een gevestigde waarde. Het afgelopen jaar hebben we gekeken bijvoorbeeld naar naoorlogsarchitectuur. Dat is betonarchitectuur. Dat is brutaal. Dat is niet evident naar sociale woonwijken. Um, allemaal interessante verhaallijnen van wat erfgoed in Vlaanderen is, maar niet altijd evident. Mm -hmm. En dan voel je dat, dat ook intern in de ploeg, dat we daarin moeten groeien van, ja, hoe kijken we daar naar? Welke waarde zit daarin? Hoe gaan we daarmee om? Mm -hmm. Waar ik bijvoorbeeld heel erg spijt van heb is dat we nooit telefoonhokjes beschermd hebben. Ah, ja. We hebben er geen één. Ze zijn weg. Hier staat er nog één op de parking van de RTWF. Ah, okay. Dus daar kan nope. je er misschien nope. nog eentje gaan pikken. Maar in, in Vlaanderen <laughs> hebben we ze niet meer. We hebben het we zijn, we zijn het een beetje vergeten. We hebben het niet op tijd aan gedacht om het op te starten. Ja. En het is een herinnering, het is een verhaal. Je gaat aanschuiven uh, als student om naar je ouders te bellen, om naar je lief te bellen. Uh, het geluid van de muntjes die vallen en klinken. En ik kan dat verhaal niet meer... Aan mijn kinderen vertellen als ik ergens een telefoonhokje zie staan. Ja, ja, ja dat, is juist, dat
0: is juist. De druk van projectontwikkelaars. Hoe groot is die? Want dat hoor je in het verhaal van James Joyce. Dat is, mm -hmm. hoor je in het verhaal van Oud Drogenbos. Die moet het, er moet telkens
6: gemaakt worden voor nieuwe grote projecten. Voelen jullie die? Ja, het erfgoed voelt dat en het is dubbel. Want natuurlijk, je hebt ook projectontwikkelaars nodig om uh, bepaalde industriële sites ook als project terug in ontwikkeling te brengen. Dus dat is ook niet puur een negatief verhaal. Um, zij brengen ook geld in in dat we nodig hebben om met monumenten om die te gaan kunnen restaureren en mee de toekomst in te nemen, terug te actualiseren soms voor een stuk. Um, maar die druk is op sommige plekken wel hoog. Uh, kijk naar de Vlaamse kust, daar zijn de grondprijzen heel hoog, hè, dat hangt uh, een stuk samen en dan, dan merk je wel dat het lastig is en dat je erfgoed kwijtgeraakt. Hoe schat u de kansen van Café oud drogenbos in? Goh. We hebben een, een screening van het erfgoed in de Vlaamse Rand gedaan de afgelopen jaren. Um, en we hebben daar een selectie gemaakt van verschillende erfgoedtypes, ook van cafés. Uh, ik heb eens nagekeken, we hebben er vier beschermd. Maar dus oud heeft de selectie niet gehaald. Dus ja, je kan niet, niet alle volkscafés ...beschermen natuurlijk. Ja, en volkscafés zijn ook soms moeilijk, want wij moeten kijken van... Um, eigenlijk zou je soms de persoon achter de toog en de gasten die aan de tafel zitten... ...en de San sanseveria's moeten meebeschermen om die hele sfeer te hebben. Maar dat kan je natuurlijk niet. Dus waar moeten wij naar kijken is van... ...wat uh, is de typologie van zo'n café, maar maakt zo'n café een café? Hebben we nog een originele toog? Hebben we nog uh, lambrisering? Uh, de originele stoeltjes, dergelijke meer... En, en dat zorgt dat de lat wel hoog ligt, welke cafés je selecteert, want dat moet ook allemaal bewaard zijn.
0: Onvermijdelijk gaan dingen verloren. Leen Meegang vermelden het al, wat we vandaag waardevol zien, zullen we misschien binnen 50 jaar totaal anders zien. Of zagen we 50 jaar geleden helemaal anders. En die andere tijdsgeest, die heeft ons jammer genoeg al wel wat gekost. Het voorbeeld daarvan, ons ultieme onroerend erfgoedverlies, hebben we geleden aan de Zavel in Brussel. Bart
7: we begeven ons op zeer glad ijs, Sophie, want ah. het ligt nog altijd gevoelig bij de rechtgeaarde Brusselaar. Dus aan die zavel in Brussel, ja, daar staat nu een toren, ik weet niet of je het kent, de Blaton-toren. Mm -hmm. Die staat er al sinds eind de jaren zestig, maar vroeger, en nu begeven we ons op dat gladde ijs, vroeger daarvoor stond het volkshuis van Horta, een Prachtige verzamelplaats was dat voor de socialistische arbeider. Een, ja, een indrukwekkende Art Nouveau-tempel was dat eind 19e eeuw ontworpen door Victor Horta. Met alles wat je je kan voorstellen bij Art Nouveau, dat was er aanwezig. Euh, waar dus ja, grote gezwollen redenvoeringen werden gehouden in de tijd door socialistische kopstukken. als bijvoorbeeld Emile van der Velde.
8: Et dès
5: demain, on route à travers tout voor het plan en voor het socialisme internationaal.
7: Ja, voilà. En Emile van der Velde, Achille van Akker, die sprak er ook de natie toe tijdens de koningskwestie enzovoort. Zeer belangrijk gebouw, omwille van hoe het eruit zag, maar ook omwille van wat erin gebeurde. Maar in die jaren zestig, ik kan het je amper nog voorstellen, waren er veel mensen die dat gebouw niet alleen niet meer functioneel vonden, maar ook niet meer mooi. Je kan je dat niet meer voorstellen. Nora Stijjaard bijvoorbeeld, de leading lady van de VRT, die in die tijd op de Vlaamse televisie zowat alles presenteerde. Je moet daar eens naar luisteren. Die begint er terloops over in een interviewprogramma dat ze rond die tijd presenteert.
3: Ik heb nog een ander voorbeeld. Eh, kijk eens. Het volkshuis ja? te Brussel. Van eh, ja. Baron Harta. Ja? Men zou dat verkopen. Dat zou, zou waarschijnlijk afgebroken worden. Wij vinden dat lelijk. Wij vinden dat een afschuwelijke stijl, die stijl van 1900. Maar wie zegt dat wij gelijk hebben?
7: Ja, wie zegt dat wij gelijk hebben? Kijk, je vindt tot op de dag van vandaag nog mensen, heel veel mensen, die vinden dat zij geen gelijk uh, hebben. Jos van den Breden bijvoorbeeld, horta-specialist. Ik heb die gisteren eens opgebeld en toen kreeg ik dit te horen.
8: een, een ramp voor de Vlaamse en Belgische monumenten. Zorgen. Alles wat er met het volkshuis gebeurt, is, is belachelijk. Hè? En is van slecht allooi, Ja, een
7: cri de coeur, een coeur, een, een, een minutenlang verhaal over wat er met de onderdelen van dat volkshuis gebeurd is in de jaren zestig. En hij kwam daarbij tot deze toch wel zeer opmerkelijke conclusie.
8: Het zou perfect kunnen erop gebouwd worden. Geen enkel probleem. Ja. Maar die toren die moet afgebroken worden.
7: Hij zegt het zou perfect mogelijk zijn. Hij verwijst naar de voorbeelden in het buitenland waar dat gebeurd is, om dat ding herop te bouwen. Maar dan bouwen. moet je
0: alles gaan namaken.
7: Dan moet je alles, of de oorspronkelijke onderdelen, gaan terugvinden. En... Dat heb ik geprobeerd te doen,
0: Sophie. Kijk. Even bij de uur, na de uren.
7: Even kort samengevat, het ding is afgebroken 1964-1965. Het is verkocht, grond inbegrepen. Maar er zijn een groot aantal onderdelen bewaard. De onderdelen zijn eerst in tervuren beland en daarna in jetten. Maar in vreselijke omstandigheden. Ze zijn eigenlijk in een open veld gelegd ten prooi aan de elementen Zoals je weet, bij Horta, veel ijzeren elementen, regen daarop, elementen daarop. Ja, dus in een veld gelegen. In een veld, in een open veld, onbeschut. Dus die dingen zijn beginnen roesten. Jongens, wat roesten. gaan we met
0: dit doen? We leggen het in een veld.
7: Ja, we weten het toch nog niet. We leggen ze even in een veld. Met alle gevolgen van die, jarenlang hebben ze daar gelegen. En dan is er in 1981 een grote... Ramp gebeurd. Is er een schroothandelaar, eigenlijk een dief op dat terrein gekomen? Die heeft een hele hoop, het grootste stuk, gestolen en die is daarmee naar Japan getrokken. Die heeft dat daar verkocht. En een zeer groot deel van het volkshuis is dus waarschijnlijk voor oud
0: ijzer gesmolten. Voor oud
7: ijzer gesmolten. Oh, in Japan. Niet te en is dus reddeloos. Verloren. Maar er was natuurlijk niet alleen die schroothandelaar die toegang had tot dat terrein. Ik heb even mijn licht opgestoken in het Horta-huis in Brussel. Ik
8: denk dat misschien heel veel gezinnen mensen in Brussel of in België uh, hebben een kleine elementen van het volkshuis in hun uh, in tuinen.
7: Ja, dus bij deze een oproep wie toen elementen van het volkshuis is komen stelen in dat veld... Kom u aangeven, Breng het A, al uw zonden toe, zijn u... Hij gaat u... buiten zijn uren het volkshuis erop bouwen. Ja, al uw zonden zijn u vergeven, ik kom het gewoon terugbrengen. Maar goed, vanaf dat veld in Jette zijn die elementen, dus een klein beetje overal, uh, beland. Een groot deel is, uh, in rond het uh, jaar 2000 hebben we een grote sprong gemaakt, in het Grand Café Horta in Antwerpen ah, ja, beland. Ik ja, ik kan dat, vlakbij de Stadsgouwburg. Ja, een statig café naast de Stadsgouwburg. En daar hebben ze misschien wel de meest, ja, tot de verbeelding sprekende, herkenbare elementen die bekende metalen spanten die hebben ze daar staan in dat café. Ik heb gebeld met Anne Fiddlers, event manager.
6: Ze hebben gewoon de fout gemaakt van het in 68 af te breken. Hè? Dus wij zijn heel blij dat ze hier in Antwerpen een uh, definitieve rustplaats hebben gekregen. Zo noemen wij het.
7: Een definitieve rustplaats van de spanten van het volkshuis nee, in Antwerpen. Je moet dus. worstelen
0: met haar om die spanten los te krijgen voor je herop.
7: Ja, ze hebben geen dragende functie meer, maar alleen een decoratieve functie. Dus in principe zou het nog kunnen toch even gecheckt. lukken. Ja, ja, toch nog even gecheckt. Dus je, je kan daar enthousiast over zijn. Ik was dolblij dat, dat die dingen nog bestonden. Maar Jos van den Breden die temperde mijn enthousiasme toch een beetje.
8: En nu kun je feestjes geven in de feestzaal. En uh, hoewel dat de spanten van de grote feestzaal in de socialistische kleuren waren geschilderd, hè, nu is dat in kleur. alleen. Dat is een vreselijk slechte integratie.
7: Hè? Ja, dus van der Breden is een beetje bitter over wat er allemaal gebeurd is. Dat is zeer goed te begrijpen natuurlijk. Er zijn, vertelde hij me, nog ook een aantal hekkens bewaard. Uh, die staan nu in het metrostation Horta in Sint-Gilis. Maar hij wees me nog op iets opmerkelijks.
8: In, het, uh, in Gent, in een park, hebben ze de overschot van de stenen gebruikt als zitbankjes, maar daar zie je er nog weinig op staan. dat is eigenlijk ridicule.
7: Ja, eigenlijk ridicule. Het gaat over het wijkpark De Porre in de wijk Moskou in Gentbrugge is dat. Dus ik gebeld naar de Gentse stadsdiensten en daar vielen ze een klein beetje uit de lucht.
8: Amai. spannend. Ja, superspannend.
7: Uh, dit is het verhaal in het kort, Sofie. Op een bepaald moment zijn een aantal elementen van het volkshuis in Gent beland. Horta was een geboren Gentenaar trouwens. Een paar stukken zijn tijdelijk opgebouwd op de site van Vlaanders Technology, maar een groot deel is in het bezit van het Miat gekomen, die in die tijd een tijdelijk depot had in een gesloten textielfabriek op die site van de Porre. En bij de herbestemming van die site, toen het Miat daar dus weg moest en een andere ruimte moest zoeken voor zijn oude stukken, hebben die herbestemmers die stenen mogen houden. En ik heb gebeld met een van die herbestemmers, stadsmaker Peter Gijs.
8: En heeft de landschapsarchitect daar, van die is daar creatief mee omgesprongen, en die heeft wat wij noemen eigenlijk de Hortalijn in het park gecreëerd. Ja. En dat is eigenlijk een fundamentele zichtas in dat park, vanuit de wijk naar het park kijkend, maakt dat eigenlijk een verbinding tussen de week en de koeltoren die centraal ligt in dat weekpark. Dus
7: als je in de porren gaat wandelen of fietsen en je ziet daar grote stenen liggen, weet dan dat je naar misschien wel een van de laatste resten van het volkshuis in Brussel staat te kijken. Het staat niet aangeduid. Er is geen bordje dat aangeeft dat dat van het volkshuis afkomstig is. Ik wil maar zeggen, dat plan van Jos van den Breden om het helemaal herop te bouwen, dat zal niet zo snel gebeuren, vrees ik. Toch zeker niet met de oorspronkelijke elementen. Maar het goede nieuws is, de oorspronkelijke plannen van Horta die zijn er wel nog en die liggen in het Horta Museum. Dus er is nog hoop om, zij het een klein beetje fake, hmm. het toch nog herop te bouwen. Maar dan moeten we eerst van die toren af.
0: <lacht> en wel, ik wens hem er alle succes mee, <lacht> met het leggen van dat onmogelijke puzzeltje. Maar ja, wie weet, als er plots 318 mensen opstaan en zeggen, zeg maar, ik heb hier precies de hoek een spant of zeven liggen van Horta... Want soms komt het bewaren van erfgoed daarop aan, hè, op een paar mensen die zelf een initiatief nemen om een plek te bewaren. Om de herinnering rond een bepaalde plek levendig te houden. In Antwerpen bijvoorbeeld, in de Lange Leemstraat die je van de Leie naar Berchem station leidt, woonde ooit een van onze belangrijkste dichters, Paul van Ostaaien. Dat is die van Boem, Paukeslag, Plat en zo. En dat huis waarin hij geboren werd staat er vandaag nog, hoewel je dat in het passeren nooit zou opmerken. Het is geen opvallend huis. Zeker geen erkend monument heeft zo dikke pakken klimop voor de gevel. Maar in dat huis woont Matthijs de Ridder, auteur. En hij woont daar niet zomaar. Matthijs schrijft naast zich aan een biografie van Van Ostaien en wonen op die plek helpt hem daarbij. Max
5: belde aan. Hallo.
7: Hallo. Hey. 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 aangenaam. Matthijs.
5: Hallo. We zijn in uh, de Lange Leemstraat in Antwerpen, waar Paul van Ostaai in 1896 is geboren. Dus dit was het ouderlijk, ouderlijk huis van uh, de familie van Ostaai. we staan nu in de winkel, de oude winkel. Dat is nu mijn werkkamer. Dus er staan nu heel veel boeken. Maar vroeger stonden er allerlei loodgieter, uh, uh, ja, dingen die je nodig nood, hebt bij loodgieterij. Dus de vader van van Ostaai was een loodgieter. Uh, het is nog steeds een hele slimme keuze als je geld wil verdienen. En dat is hem dus toen ook gelukt. En op een gegeven moment had hij een winkel met allebei benodigdheden voor de loodgieterij. En dat was hier. Dus dit was de winkelruimte. En ja, hierachter en hierboven was het uh, ja, de rest van het huis van Van Osten. Dus als we een paar stappen verder zetten, dan zitten we in de oude zitkamer. Dit is misschien wel de ruimte die nog het meest uh, historisch is in het hele huis. Zo'n uh, oude pakketvloer ligt hier nog. De oude open haard, waar ik uh, me zo voorstel dat de familie van me omheen heeft gezeten. Ja. Ja, je, je kan ze bijna zien zitten zo, hè? Ja, ja inderdaad. Ik. ik stel me zo'n paar van die oude van die leunstoelen voor en, uh, en een, een vuur uiteraard in de haard. Ik zie daar ook een, een, een naaimachine, is dat een zinger of... Uh, ja. 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 ja, het is niet het zingernaaimachine, want het staat ergens anders. Maar uh, op een gegeven moment heeft een van de buurtbewoners is, uh, heeft eens een keer aangeklopt en die heeft gezegd van kijk ik heb nog een zingernaaimachine. Volgens mij moet dat bij jullie staan en nu staat het er dus nog steeds. Het hoort een beetje bij het huis. Ik ken het huis natuurlijk al een, een aantal jaren... omdat ik uh, betrokken ben bij het Van Appel van Osteijen genootschap. Dus we hadden hier vergaderingen en er zijn ook wel eens wat evenementen geweest. Um, en op een gegeven moment bleek het te huur te zijn. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En uh, ik wist eigenlijk niet dat ik uh, graag wilde gaan verhuizen. <laughs> uh, maar dat bleek toch zo te zijn. En ik heb al eerder tegen mensen gezegd... Uh, die met een verwonderde blik me hebben gevraagd... Van waarom gaat de biograaf van Van Osteijen nu in zijn huis wonen? Uh, nee. Dan zeg ik al, als Van Ostaaien in een grot zou zijn geboren, hè, wat op zich de mythe van Van, van als als dichter groter zou hebben gemaakt, uh, dan was ik er niet gaan wonen. Hè. Het is wel echt, uh, omdat het een goed huis is om te wonen, dat we uh, ook de beslissing hebben genomen om hierheen te gaan. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een enorm, uh, ja, meer dan een toeval, het is een, een enorm voorrecht om op zo'n plek te kunnen gaan wonen en ook te gaan werken aan die biografie. Denk je dat het je inspireert om een, een betere biografie te schrijven? Uh, op punten in ieder geval een andere biografie. Ik weet, het, er zijn sowieso al een paar zinnen die nu op papier staan die gaan veranderen. <laughs> en dat heeft alles te maken met de ervaring van, van, die, uh, uh, van die stad. Hè? De stedelijke ervaring op zich. als we dan naar boven gaan... Kunnen we wel uh, via wat nu een dakterras is kijken naar de achterkant van het voorhuis? En dan kunnen we misschien de slaapkamer van Van Oosterhijn nog zien. Ja. stappen we een, 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 een terras op. Dat bestond dus niet. We staan nu in het lucht, luchtledige eigenlijk. <laughs> en dan zouden we dus ons eens kunnen voorstellen dat uh, misschien op de tweede verdieping dat de raam dat, dat, het, uh, dat de slaapkamer van Van Nostajek zou kunnen zijn geweest. Als ik naar deze muur kijk, dan stel ik me altijd zo voor dat uh, de kleine Van Nostajek daar uit het raam hangt. 's ochtends heel vroeg, de slaap uit zijn ogen wrijvend. Belangrijk is dit huis voor je? Uh, ja, nu natuurlijk heel belangrijk, anders dan zou ik weer moeten gaan verhuizen. <laughs> maar ook als cultureel. Uh... Uh, ja, plek van herinnering noemen we dat misschien dan wel. Uh, is het denk ik wel belangrijk. Hè? Want de literatuur is iets dat je op een aantal manieren concreet kunt maken. Schrijvers schrijven natuurlijk boeken. En die kun je vasthouden. Um, maar tegelijkertijd is een schrijver iemand die op een heel uh, losse manier... werkt aan iets dat we dan culturele identiteit noemen. Uh, maar daarom is het heel belangrijk om ook gewoon in de wereld... in zijn stad een aantal punten te hebben om naar te kunnen wijzen, om, om uh, die figuur uh, aan op te kunnen hangen. En dan ja, er zijn er twee manieren om naar te kijken naar zo'n huis. Hè. Het blijft natuurlijk een verzameling van bakstenen en hout en glas. En, en op die manier is het niet meer dan uh, om het even welk ander huis hier in de buurt... of waar ze dan ook maar staan. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk, denk ik, om dit soort van ank ankerpunten te hebben in onze cultuur. Uh, al was het alleen maar omdat het anders een heel even meer gesprek wordt. Hè. We, gaan, we hebben het dan alleen nog maar over ideeën. Tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon heel erg belangrijk om te zien van de schrijvers die wij belangrijk vinden, die hebben ook gewoon in onze wereld geleefd, namelijk daar. Heeft het ook iets... ...emotioneels misschien? Ja, voor mij wel, ja, ja. En ik merk ook uh, heel veel mensen aan wie ik het vertel... ...sowieso vinden ze het heel raar natuurlijk. <laughs> maar ook wel, uh, wel geweldig hè, dat als je aan zo'n boek bezig bent... ...dat je dan ook gelijk zo dichtbij, ja, fysiek dichtbij... ...je onderwerp uh, kunt komen. En dan merk je toch wel dat het voor heel veel mensen wel heel erg bijzonder is... Uh, om op zo'n plek te zijn waarvan je heel zeker weet... dat de dichter hier ook heeft rondgelopen. Uh, en dat is inderdaad iets emotioneels... want als je het gaat rationaliseren, dan kom je nergens meer. Het is juist het verhaal. Het is het verhaal van het leven... en het is het verhaal van het oeuvre. Het is misschien een plek waar nog meer belang aan gehecht mag
2: worden aan dit huis...
5: Uh, ja, maar ik denk dat dat is een opdracht voor mij. Ik, ik, moet dat, uh, ik moet ervoor zorgen dat het huis weer nog belangrijker wordt dan het nu al is. Uh, dus ik denk uh, dat we de komende jaren hebben wel een aantal ideeën om, om dingen hier in het huis te doen. Uh, en dan proberen we ook ja, weer, uh, weer duidelijk te maken wat dat kan zijn, zo'n plek van, van herinnering. Dus uh, dank voor de vraag, maar het is ook gelijk een opdracht voor mij. <laughs> Het helpt ook bij de mythevorming van jouw boek, van de ja. biografie. Ja. ja, daar gaan we niet flauw over doen, nee, inderdaad. Uh, dat krijgt wel een plekje in de biografie, denk ik, ja. <laughs>
0: Van Ostaaienhuis wordt voorlopig beschermd door een eenwonende fan en dat is goed nieuws benieuwd wel wie er binnen 50, 60, 70 jaar woont en of die ooit in school zal geleerd hebben over het ventje met de fiets op de vaas met de bloem, bloem, bloem en de stoel naast de tafel en het brood op de tafel en het visserke vis met de pet pet en pijp van het visserke vis goeiedag dag vis dag lieve vis Dag, klein Veselijn, mijn. Dit was de wereld van Sophie over de gebouwen die we bewaren en de gebouwen die we afbreken en waar we nu alleen nog maar over kunnen vertellen. Je kan je abonneren op deze podcast, dan hoef je niet elke keer te komen kijken of al iets nieuws gemaakt hebben. Dan krijg je ze gewoon automatisch toegestuurd. En uiteraard hoor je ons ook elke dag op de radio, maar elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. Tot gauw.